1: Entonces al principio era muy duro pero yo decía, salir a la calle con la cara así, no, ¿qué va a decir la gente? No se supone que yo soy saludable, no se supone que yo sí sé eh, de bienestar, entonces ¿cómo me puede pasar esto? Y ahí es cuando el ego me, me impedía, ¿verdad? Salir y mostrarme. Y te lo dice todo el mundo, o sea, te lo dicen... Eh, en canciones, en películas lo hice Harry Potter, lo hice la guerra de las galaxias o sea, tienes que salir tienes el primer paso es el primer paso dándolo y no es sino hasta cuando lo haces que te das cuenta, ay es verdad tenían razón, había que hacer algo entonces ahí comienza mi, mi dar desde la incomodidad desde la incomodidad todavía en mi cara no estar completamente sanada Gracias por estar ahí. Esta es la
2: fabulosa crisis, un espacio lleno de herramientas para hacer tu vida más feliz y mejor. Yo soy Naty Céspedes, comunicadora, consultora de marca personal y Life Coach. Creo en la mejora continua y el aprendizaje constante para alcanzar una vida plena. Estoy convencida que una crisis es una gran oportunidad para mostrar tu mejor versión. Tu versión fabulosa. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Bienvenida Pau, muchas, muchas gracias por estar aquí. Quisiera que antes de empezar a hablar de alimentación consciente, nos contaras tu historia de cómo llegaste a ser Health Coach. Yo la conozco, pero para quienes estén aquí escuchándonos, me encantaría que la compartieras porque es una historia fuerte, pero muy especial y muy poderosa, y además un gran para qué de tu misión, de tu camino. Entonces, si quieres compartirla, me encantaría que empezáramos por ahí.
1: Bueno, ha sido un camino largo. Eh, comencé, soy ontólogo soy especialista en niños y adolescentes, entonces siempre estuve como en el mundo de la salud. Y puedo recordar de siempre desde que era chama que los temas de, de salud más hacia la belleza, ¿sabes? Como eh, estar pendiente de no aumentar de peso, estar pendiente de hacer dietas, siempre has, estaba muy pendiente como cuáles eran las tendencias en cuanto a dietas y yo era chiquita, entonces siempre fue como mi me intrigaba todo ese mundo, ¿no? Sin saber mucho, sin saber mucho, en mi época no había la información que hay ahorita, ¿verdad?, entonces era como las cosas que yo escuchaba, lo que leía en alguna revista. Y eh, una vez que yo salgo de Venezuela, yo vivía en Venezuela y comienzo a vivir afuera, eh, comienzo a saber un poco más de, lo, de la comida orgánica, eh, cuáles son los productos más saludables y comienzo a quizás obsesionarme un poco por esto de comer perfecto, ¿no? De ser cada día más saludable y cada día iba subiendo como la barra de, de, de dónde, a dónde quiero llegar, ¿sabes? ¿Cómo puedo perfeccionar eso? Entonces, eh, hacía yoga, meditaba, hacía pilates. Eh, nace mi hijo y cuando nace mi hijo me volví, bueno, la más experta en alimentación, bueno, durante mi embarazo y para él, ¿no? Eh, ¿Con qué alimentos debería él comenzar eh, su, su alimentación? Entonces ahí decidí comenzar a estudiar eh, coach nutricional y claro, yo me exigía muchísimo, entonces yo estudiaba de noche, en el día me la pasaba con mi hijo porque quería eh, que hiciera una escolarización tardía, entonces yo quería ser la que lo estimulaba y yo lo llevaba al jardín botánico y lo mostraba y lo llevaba a Jimbor y hacía todo lo que podía hacer porque pensaba que más era mejor, ¿no? Y en unas vacaciones eh, estaba almorzando tranquilamente y comencé a sentir, el lado izquierdo de mi cara, la comencé a sentir diferente. Había algo raro cuando yo comía, cuando masticaba, cuando hablaba. Y entonces le pregunté a la persona que estaba comiendo conmigo si veía algo raro en mi cara. Y me decía, no, tu cara está igual. Pero ya me costaba más cerrar el ojo. Lo sentía como súper pesado. Y entonces, bueno, termino de comer voy al baño y empiezo como a revisarme la cara el detalle la sonrisa y fue, pude notar que mi sonrisa ya no subía tanto el lado izquierdo como el lado derecho veía que yo parpadeaba pero el ojo izquierdo parpadeaba más lento y no sé por qué eh, uno siempre va como a lo más pesimista que uno conoce lo primero que se me ocurrió es un derrame sabes estoy teniendo un derrame, está pasando algo muy serio eh, Ni me acordaba de parálisis facial, como te digo soy odontólogo, lo vi pero en ese momento esperaba lo peor, entonces bueno el médico del, del, del hotel donde estaba me examina y me dice que es una parálisis facial eh, que no hay nada que hacer, no hay un tratamiento efectivo, que realmente es el tiempo el que puede decir cuánto, cuánto va a durar la parálisis que había muchos tipos de parálisis, ¿no? Hay parálisis severas, hay parálisis eh, medias, eh, suaves, pues que se recuperan do, en dos semanas. El tiempo de recuperación iría de dos semanas, es como lo más rápido, hasta meses o toda la vida, porque hay mucha gente que no se recupera nunca. Y para mí en ese momento, dos semanas era una eternidad. Me decía, ¿dos semanas con la cara así? No, o sea, esto es un chiste, no puede ser. Y ahí comenzó un camino, como yo nos digo, eh, ha sido en esteroides, eh, en supositorios, porque ha sido un cómodo molesto. Yo tuve mi pataleta, por supuesto, porque yo no entendía por qué a mí me pasaba eso. Porque a mí si yo tengo una dieta perfecta, yo estaba no completamente vegetariana, pero casi todas mis comidas eran vegetarianas. Eh, yo meditaba, yo hacía yoga yo era una persona buena, tú sabes, ahí empieza el ego a, a pintarte eh, una perfección que no existe y además a ponerte en lucha con la vida, ¿no? Y a ponerte de, del lado de la víctima y que la vida te quiere jugar una mala pasada. Entonces, una vez yo salgo de ese círculo vicioso, entiendo que el secreto no está en el plato de comida, ¿sabes? Antes mi mirada estaba muy en lo que estoy comiendo, eh, si yo iba a la casa de alguien y yo sabía que la comida no era orgánica, yo no comía, o yo me llevaba a mi cosas o iba a un restaurante, interrogaba al mesonero, pero mejor dicho, que me dijera con que así que cocinaban si el pescado era eh, salvaje, ¿no? Entonces ya eso me empezó a limitar la vida, ¿no? Mi esposo me decía, Ay, salir a comer contigo es complicado, pao, porque porque nada te gusta, uh, le preguntas tanto al mesonero, pero yo en ese momento no lo veía, yo decía, pero es que mi salud es importante. Y cuando me pasa esto, comienza a abrirse un mundo gigante para mí, donde lo más importante no está en el plato, en, en lo que compro en el automercado, ¿sabes? en lo que consumo, sino en el resto de factores que también forman parte de mi vida, como, bueno, ¿dónde están mis relaciones personales? cómo están mis relaciones familiares, eh, cómo está mi relación conmigo misma, cuál es ese chat mental que mantengo, eh, qué pasa en mi nuevo rol de madre, eh, mis hobbies, por ejemplo, dónde está aquello que me encanta hacer. Y ahí llego a este concepto que ahora me encanta manejar, que es la alimentación consciente, porque realmente la alimentación no es solamente la comida que comes, ¿No? Y por eso yo lo divido en alimentación de mente, de cuerpo y de espíritu. Porque en la mente es todo aquello que consumimos, noticias, redes sociales, a qué personas considero yo líderes, ¿sabes? O, o influencers, o a, 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 qué, a qué personas estoy siguiendo, ¿sabes? De quién me estoy alimentando con información. Esa información me suma eh, los libros que leo las personas con las que me junto, porque todo eso hace parte de lo que yo me estoy alimentando y de lo que me voy a convertir. Entonces ahí comencé realmente con un detox mental, ¿verdad? Y de agarrar mi Instagram y empezar a eliminar cuentas que no me suman, que a lo mejor pueden ser interesantes, bueno, pero si no me suman, entendí que lo que no suma resta y lo que resta se tiene que ir. No hay, no hay neutros, ¿sabes? Y si hay neutros, ¿para qué? ¿Para qué voy a tener algo que ni me suma ni me resta? Entonces, chao. Y luego paso a la alimentación del cuerpo. Entonces, bueno, ahí sí entran los alimentos, ahí sí entra lo que hago para mi cuerpo, ¿no? Ejercicio, eh, actividad física, pues que no, necesita, no necesariamente tiene que ser en un gimnasio, pero ¿qué otras cosas hago para el cuerpo? ¿no? lo cuido con baños, cremas, masajes qué más puedo hacer por el cuerpo eh, y después paso a la alimentación del espíritu que es aquello que nos mantiene en conexión con esa divinidad o con ese dios o con esa energía superior o como cada quien lo quiera llamar entonces qué hago yo para mantener eso eh, dónde están esos, esos hobbies que quizás cuando éramos niños nos gustaba hacer pintar, soñar eh, imaginarnos cu cuando, soy, cuando sea grande voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ¿verdad? Teníamos esa, ese misticismo, era parte de la vida eh, cuando somos niños. Y yo me imagino que llega un momento que empezamos a, a quitar la importancia de eso, como, ¿para qué voy a seguir yo soñando despierta? ¡Qué tontería! Y resulta que es ahí donde mantenemos esa conexión. Y tú sabes que una vez en un estaba haciendo un programa, con una coach espectacular, una de mis grandes maestras y ella me dijo que ella veía en mí una energía de parásito y para mí eso me golpeó muchísimo, o sea, fue súper duro, pero yo entendía que ella me lo decía desde su amor y yo en vez de pelearle de, yo no soy un parásito ¿cómo me vas a decir parásito? me parece que estás equivocada yo me lo llevé y empecé a analizar mi ¿qué hay en mí de parásito? ¿sabes qué? ¿qué energía de parásito tengo? y descubrí, y de verdad fue cuando ¡clin!! me llegó la información clara y descubrí que todo aquello que yo había aprendido en este camino que me ofreció la parálisis facial, eh, conseguí acupuntura china, japonesa cada terapeuta me, me daba algo, me enseñaba algo cada uno me daba una perspectiva a la cual yo desconocía o nunca había mirado. Cada uno me daba, no sé, me hablaba de un alimento, me hablaba de, de una meditación. Yo fui aprendiendo, fui tomando un poco de todos ellos. Pero me di cuenta que yo me había quedado con todo, todo para mí sola. Y que no había dado eso que yo había tomado de otros, darle a los demás. Y es ahí el parásito. Yo me estoy solamente alimentando de unas personas pero todo se queda conmigo. Y sabes que lo que no compartes se pierde. Y es por eso que a veces olvidamos eso que una vez aprendimos, pero es porque nunca se lo dimos a nadie y se olvida. Entonces, eh, ¿sabes este autor de Conversaciones con Dios? Neil Donald Walsh. Él una vez dijo que tu vida no se trata de ti, sino de los otros. Entonces, como que... La misma información me empezó a llegar de muchos lugares y es, es hora de compartir, porque lo que me pasó a mí, me pasó para que yo ayude a otras personas que a lo mejor les, les está pasando y lo puedan sanar más rápido, porque a mí me tomó años en hacerlo, pero si yo después de todos estos años que aprendí, puedo ayudar a alguien a que no se demore años en el aprendizaje, sino que sean meses o semanas, pues va a valer, ¿entiendes? Va a valer, eso que yo aprendí va a valer para otros. Entonces ahí me di cuenta que es una responsabilidad que tengo. Lo que aprendo, darlo a los demás. Entonces al principio era muy duro porque yo decía, ¿salir a la calle con la cara así? No, ¿qué va a decir la gente? No se supone que yo soy saludable. No se supone que yo sí sé eh, de bienestar. Entonces, ¿cómo me puede pasar esto? Y ahí es cuando el ego... Me, me impedía, verdad, salir y mostrarme. Y te lo dice todo el mundo, o sea, te lo dicen eh, en canciones, en películas. Lo hice Harry Potter, lo hice La guerra de la galaxia, O sea, tienes que salir. Tienes el primer paso es el primer paso dándolo. Y no es sino hasta cuando lo haces que te das cuenta, ay, es verdad, tenían razón, había que hacer algo. Entonces Ahí comienza mi, mi dar desde la incomodidad, desde la incomodidad todavía mi cara no estar completamente sanada, de todavía estar en procesos de aprendizaje, pero a la vez poder dar, ¿no? Y poder mostrar lo que yo he aprendido. Entonces ha sido, como te digo, un camino y un proceso que estoy, estoy arrancando, o sea, estoy en estos primeros pasos
2: de dar. Me encanta, Pau. Me encanta cómo lograste convertir un evento desafortunado en tu vida en un gran regalo y me gustaría preguntarte qué fue lo que te dio el valor para mostrarte al mundo en un momento en el que te sentías vulnerable, en el que no reconocías tú misma esa imagen que veías en el espejo, que no te aceptabas. ¿A qué te aferraste para, para atreverte? ¿Qué te dio ese valor?
1: Mira, bueno, una de las personas más importantes en este proceso, obviamente aparte de mis padres, que tú sabes, los papás tienen un amor como incondicional para los hijos, ha sido mi esposo. Desde que me dio la parálisis, o sea, yo tenía todo este lado izquierdo completamente como derretido, porque no, al no haber impulso nervioso, no hay movimiento muscular y los músculos pierden el tono y como que se caen, ¿no? La gravedad hace que ellos se caigan. Entonces tenía el ojo súper abierto, no lo podía cerrar, el cachete estaba como, como, como derretido, tal cual, la, la boca así. Y yo no quería salir a ningún lado, pero pues tenía que, no sé, hacer mercado, llevar a mi hijo, o sea, la vida continuaba. Pero yo trataba de evitar salir, como salir de noche a cenar, no, para que mi esposo me invitaba a la semana siguiente, yo 100% paralizada, me pensé, bueno, esta noche vamos a salir, yo, ¿a salir a dónde? ¿Cómo, ¿Cómo que salir? ¿No? Y mi cara, ¿qué importa? O sea, eso, ¿sabes? Eh, una eventualidad, hay gente que está enferma y sale, ¿pa? o sea, hay gente que tiene cáncer y sigue, entonces vamos, salgamos, eh, invitemos gente a la casa, o sea, él me mostraba que la vida seguía igual, él quería tener relaciones sexuales conmigo, y a mí me parecía una locura, yo decía, ¿cómo, cómo me...? ¿Cómo me besas? O sea, ¿te provoca besarme? Y decías, ¿sí? sí, claro, yo sé quién eres, yo te conozco. Es como, él era capaz de verme el alma, ¿sabes? Yo solamente, yo me, yo me veía lo físico, pero él, él me veía el alma. Entonces, fue muy interesante verme a través de sus ojos. Porque él veía una paola que yo no veía. Y, y fue ahí cuando yo empecé a hacer unos ejercicios durísimos en el espejo y era hablarme porque nunca nos hablamos, tú le hablas a los otros y los otros te hablan a ti pero tú hablarte a ti misma no lo hacemos, mira que lo hacen los niños entonces empezar a hacer ejercicios en el espejo y hablarme la primera vez que me quedé, yo estaba muda, yo no sabía qué decirme y cuando empecé a hablar tenía un nudo en la garganta que no me dejaba y empecé a llorar porque reconocía mis ojos, ¿sabes? sabía quién estaba detrás de lo que tenía y yo creo que de ahí saqué mucha, mucho poder, eh, comenzar a salir y mm, ir a sitios, a lugares, expresarme, ir a restaurantes que además era complicado porque yo no podía comer, se me, sal, se me regaba, la boca no la podía tener cerrada, pero empecé a vivir con eso o sea, yo dije, bueno, si así va a ser la vida, pues tengo que vivirla. Y entonces empezar a reírme hasta de eso, ¿sabes? De que el agua se me, se me caía. Como te digo, no fue fácil. Eh, cada día traía su, su reto y su prueba. Eh, mi hijo también fue súper importante. Él era muy chiquito, tenía, iba a cumplir tres años. Y él, él nunca tuvo un cambio conmigo, ¿sabes? Él me seguía abrazando, besándome... Eh, él seguía estando normal conmigo era como que él no veía eso de mí ese físico no veía porque podía ver más entonces ahí me di cuenta también que mi mirada estaba solamente en la superficie como en lo físico ¿sabes? como bueno yo yo trato bien a, la, a Paola cuando tiene el pelo arreglado cuando está delgada cuando está arreglada maquillada pero ¿qué pasa? cuando hay una Paola enferma, eh, con limitaciones, entonces aprendí a ser empática conmigo misma y a ser compasiva, yo creo que la compasión fue una bomba en mi vida, ser compasiva conmigo, y yo le decía a unas amigas celebrando mi cumpleaños, porque mucha gente que no eran tan amigas mías, que nos conocíamos me llamaban, me veían y, y me iban y, y me daban como un abrazo, siempre tenían unas palabras súper lindas, y entonces yo les dije, ojalá nos tratáramos a nosotras mismas como es tan fácil tratar a la otra, ¿verdad? Cuando tú tienes una amiga que se siente mal, tú que le dices, no, pero tranquila, imagínate tú tan linda que eres, y tú con ese corazón, y tú tan inteligente, siempre vas a tratar de sacarle sus mejores eh, facetas o lo mejor que esa persona tenga, ¿verdad? Pero cuando a nosotros nos pasa algo, sacamos el abanico de todo lo más horrible que tenemos en nosotras mismas y nos damos y nos damos para que nos duela más. Entonces cuando cambié como el chip, como bueno, si yo soy capaz de darle amor a otros y de ser siempre compasiva y de tener una palabra de amor con otros, ¿qué tal si practicó eso para mí? ¿Qué tal si digo, wow, Paola, eres súper valiente de haber salido hoy en un live, por ejemplo, el primer live que tuve en Instagram, no estaba Terrayo la gente va a ver que tuve parálisis facial, qué van a decir y mi sonrisa. Y cuando terminó fue como, wow, qué valiente, ¿verdad? Haber, haber salido live con gente que a lo mejor no me conoce y que importa lo que piensen, pero lo hice. Como celebrar esas, esas pequeñas cosas, y las grandes también, por supuesto, celebrarlas con amor, ¿no? De, wow, mira lo que hoy fui capaz de hacer. Eso.
2: Totalmente. Me llama la atención que dijiste, yo hacía yoga, eh, comía sanamente, incluso hasta tenía buenos sentimientos. Me gustaría preguntarte, con todo este descubrimiento y todo este aprendizaje que has tenido, ¿qué crees tú que, que falló? ¿Qué, ¿Qué harías ahora diferente con, con lo que has descubierto?
1: Yo creo que eh, muchas veces lo hacía desde una energía de miedo, como voy a comer sano para no enfermarme, ¿sabes? Voy a comer sano para, no, para que no me canse, para que no me, no me vaya a enfermar más adelante, pero siempre como para evitar, ¿no? No, no hacia quizás, porque hay dos maneras de, de poder vivirlo, ¿no? Toda esta parte del bienestar y, y la salud es... Si tú huyes de algo, o sea, como no quiero enfermarme, quiero evitar eh, alguna enfermedad crónica más adelante, o si lo vivo porque quiero ir hacia la, la plenitud, a tener más salud, a sentirme vibrante, con más energía, porque quiero ir hacia la longevidad, entonces la energía es mucho más liviana cuando tú... ¿Quieres ir hacia algo que te suma, que te da, que te expande? A evitar algo por el miedo, porque te, algo que te contrae. Entonces yo creo que ese, ese cambio fue, fue clave en mí. Y también ver que mmm, me, en esta experiencia pude darme cuenta que tenía que ir como más, al, más adentro, más al fondo. Ocuparme de mí, pero no tanto en lo físico, que es importante. Eh, no creo que una persona sea más espiritual si se cuide menos, no. Eh, yo creo que, no sé, la modelo más famoso del mundo puede ser hasta un ser iluminado, ¿entiendes? No tiene nada que ver, no es como esa lucha de belleza, eh, espiritualidad. Y um, darme cuenta que, que, to que todo está dentro de mí, que esa esas miradas críticas las tenía ahora yo. Y también en la parálisis fue espectacular ver que los demás me miraban con sus ojos y no con los míos. Y yo hoy conozco gente que me ve por primera vez y después de un tiempo, o en alguna conversación o algo, entra el tema de mi parálisis facial. Me dice, ah, nunca me lo hubiese imaginado. Pero entonces yo a veces digo, ay, ¿cómo, pero ¿cómo no se lo hubiese imaginado sí. ¿Cómo no me ve? ¿No me ve que la sonrisa no me sube? Claro, porque ellos me ven con sus ojos. Ellos me, a lo mejor verán otras cosas en mí, y no el detalle que yo sé que tengo. Entonces, como haberme liberado de esa, de esa mirada obsesiva que tenía de perfección, de, de tener todos los detalles fríamente calculados, ¿no? De, de no salir a la calle si no tenía el pelo arreglado de cuidado con, con las uñas, de como así que me voy de vacaciones y no fui a la peluquería, ¿no? Tengo que ir con esas obsesiones físicas y, y vivir más, como fluir más con, con, el, con lo que hay. Pau, quiero profundizar
2: en algo que dijiste y es que pasaste de estar en ese papel de víctima, que es algo en lo que fácilmente caemos cuando estamos en un evento desafortunado o pasando por un momento difícil en nuestras vidas, a hacerte responsable de tu vida
1: ¿cómo fue ese cambio de chip? ¿sabes que eh, en este en este proceso que te conté con esta maestra ella nos decía que hay dos maneras de vivir la vida o siendo víctima o siendo maestra ¿qué, qué decidía yo ser ese día. ¡Ah! y para mí fue un wow porque ciertamente, y todavía me veo, y, y ya lo uso como chiste en mi familia, desde la víctima, no, desde la víctima no. Cuidado, ojo, desde la víctima, o desde la culpa, no. Eh, haberme dado cuenta de, de ese círculo vicioso de víctimas, tú sabes que las víctimas siempre ganan algo, ¿no? Hay una ganancia siendo víctima, y por eso nos quedamos aferradas a la víctima. Y la ganancia puede ser atención. ¿no? Eh, ganas a lo mejor el, la atención y el tiempo de otros contigo, quizás empiezas a te hace sentir importante de alguna manera, te hace sentir eh, como que los demás te tienen que venir a querer. Entonces hay una ganancia dos víctima. Y cuando tú observas y, y ves el juego en el que estás entrando, dices: Bueno, pero qué tal si yo empiezo a ser significante de otra manera. Porque puedo ser importante, sentirme importante. Está bien sentirse importante, ¿sabes? No, eso no está mal, está bien. Pero desde otro lado. Bueno, ¿qué tal si me siento importante porque estoy dando? que doy más, ¿no? ¿Puedo dar más amor aquí? ¿Qué tal ser importante porque doy mucho amor? En vez de ser importante porque soy víctima, porque estoy enferma, porque pobrecita yo, porque es que imagínate si yo te contara que me dio parálisis facial. Y yo al principio lo usaba. Como, ay, tú me ves así, pero es que ¿por qué me dio parálisis facial? Yo no era así, yo era súper linda. Entonces, es como, ¿qué importa? ¿A ¿Qué importa lo que era? Yo también tuve 20 años. Bueno, pero ya tengo 40, 21. Entonces, salir de ese modo víctima y asumir que soy ya adulta. ¿Sabes qué, qué puedo hacer con esto? Bueno, tengo parálisis facial. Hay gente de cáncer y también lo viven y lo pasan. Y también eh, aprendí a ser vulnerable. ¿Sí? Que puede ser que yo meditaba y comía sano... Y bendecía los alimentos y todo lo que tú quieras. Pero también tengo, estoy humana, ¿sabes? Soy, puedo, soy un espíritu eh, infinito, pero estoy en una experiencia humana, tengo un cuerpo. Entonces eso no me libra a tener lecciones de humanos, ¿verdad? De enfermedades. Y también me pasó, siendo odontóloga y especialista en niños, a mi hijo le dieron caries. Y yo me quería morir, yo lloré ese día, lloré, lloré, no puede ser, ¿cómo es posible que a mi hijo le encare Y mi esposo me dijo, ¿pero qué tiene que ver? ¿Quién eres tú? ¿Cómo que, que tú eres odontólogo? ¿Qué importa? Entonces un hijo de un médico no se puede enfermar. Y ves dónde estaba mi ego, mi ego es aquí, gigante. Oh, yo soy odontólogo, a mi hijo es imposible que le encare No, le pueden dar, claro que le pueden dar, porque además es, es su historia, eso le pertenece a él, hay algo que él tiene que experimentar teniendo caries, y hay algo que yo como mamá tengo que experimentar, que mi hijo tenga cari Entonces, aceptar esa vulnerabilidad de que me puede pasar algo. Mira, eh, Wayne Dyer se murió de leucemia. Wayne Dyer, o sea, una persona elevada y le dio leucemia. O sea, no, no hay nada que te pueda evitar lo que te tenga que pasar.
2: Pau, ¿cuál crees que fue el gran aprendizaje de todo este camino que has vivido yo estoy segura que has descubierto muchas cosas, pero si tuvieras que elegir un mensaje para transmitir eh, un para qué de haber atravesado esta experiencia
1: ¿cuál crees que sería? Nati, definitivamente es haber mirado la experiencia más temprano como bueno, ahora con esto cómo lo puedo transformar, eh, haberlo tomado a mi favor ¿no? y haber eh, salido antes, quizás haber mostrado mi proceso desde el día uno, desde cero, ver el cambio, porque además cuando fui al neurólogo y me hicieron un examen súper largo y dolorosísimo para ver los impulsos nerviosos que habían, eh, yo tenía 95% de muerte neuronal, no había, no había actividad nerviosa. Y el médico me dijo que era un resultado eh, muy desalentador porque con el 5% que me quedaba era imposible que tuviese que recuperar el movimiento de los músculos. Es decir, que me iba a quedar así. Y para mí eso fue tan duro. Porque yo decía, yo, ¿cómo voy a quedar así el resto de mi vida? ¿Sabes? No, no es justo, no puede ser. Y ahí entendí que quien conoce mi cuerpo Mejor que yo, nadie. Si hay gente que tiene remisiones totales de enfermedades súper graves, de cánceres súper graves y se han sanado, mi cuerpo puede usar la misma inteligencia para sanar una parálisis espacial. Entonces haber asumido eso, eh, haber, haberle quitado la responsabilidad a los demás para tomarla yo, porque yo iba al acupunturista, al terapeuta, a que ellos me sanaran, tú saname, yo te pago, pero tú vas todo lo que tengas que hacer para sanarme. Pero cuando tomé como mi salud en mis manos, empecé a hacer los cambios que yo tenía que hacer. Entonces empecé a descansar más, empecé a dormir mejor, empecé a hacer menos, que hacemos demasiado. Entonces empecé a hacer menos, empecé a hacer cosas que me sumen. Entonces yo creo que una de las cosas eh, pudiese ser haber asumido esto diferente, como desde el poder, y decir, bueno, esta, esta es como mi, mi tarea ¿Cómo vamos a resolver esta parálisis? ¿Cómo se resuelve? Ah, ¿se resuelve así? Ok, dale, mostremos cómo la estoy resolviendo. Quizás así. No creo que nunca es tarde, ¿sabes? Estoy, estoy ahora en, ese, en esa etapa, pero sí creo que eso hubiese sido interesante. Me encanta. Bueno, me gustaría
2: que ahora sí nos contaras de tu proyecto Camino de Mujer y de este programa de 21 días que ya empezaste a hacer y que vas a hacer periódicamente Cuéntanos de qué se trata, porque me imagino que aquí has reunido todas esas herramientas que has ido descubriendo de tu faceta como coach, como, de tu profesión como médica y, por supuesto, de tu experiencia personal.
1: Bueno, tengo, eh, he hecho eh, unas masterclass eh, de alimentación consciente han sido como bien generales, ¿verdad? Para que la gente tenga una idea, porque además mi, mi perspectiva ante la alimentación consciente, ante los procesos de acompañamiento a estas personas que quieran cambiar, es desde otro lugar y diferente a lo que hay ahorita que abunda en el mercado y todos están válidos, cada quien siempre, hay para todos, me encanta ser parte de esa abundancia del universo de nadie me está quitando nada ni yo le estoy quitando nada a nadie porque hay para todos eh, pero mi entrega es hacia yo creo que elevar eh, los estándares elevar nuestro nivel de conciencia desde la alimentación, yo lo comencé así mi cambio fue a partir de la alimentación pero como te dije después se me abrió un libro espectacular de muchísimos aspectos que son importantes tomar en cuenta entonces eh, mi mirada es a quitar un poco esa toda la tensión que le ponemos a la comida, ¿verdad? Toda la tensión que tenemos que comer cada dos horas, tenemos que comer súper sano, comprar lo más sano, pero entonces cuando salimos de eso a vivir la vida, ¿verdad? A salir a caminar, a jugar con tu perro, a leer un libro, a ir a un curso, a aprender a cantar, aunque cantes horrible, no importa, experimenta, siéntete incómoda, está bien. Eh, yo creo que es, es un llamado para las personas que sientan que ese es, ese es el camino, que esa es la manera en la que quieren hacer el cambio. Sí me parece importante eh, alimentar el cuerpo, o sea, el cuerpo físico, hacerlo de la manera más consciente, de la manera más limpia, eh, acompañando al cuerpo en este proceso de vida. Sí me parece importante, pero sin dejar de ver todos los demás aspectos, ¿no? No solamente contemos calorías, ni macro, micro. No nos volvamos eh, bioquímicos en cómo funciona el cuerpo. Porque finalmente, todo lo que hace, hace nuestro cuerpo lo hace sin que nosotros estemos en el dominio. O sea, mis riñones están funcionando, están filtrando mi sangre, eh, mi corazón está bombeando, mis pulmones están purificando, pero no, yo no estoy consciente, o sea, yo no les estoy diciendo pulmones ahorita, hey, hígado, es, es momento, hormona. Y eso está sucediendo. Entonces también un poco entregarnos a esa magia del cuerpo, que yo hago mi parte, ¿verdad? Yo hago mi parte de darte lo mejor, pero tú, te va, tú, te, tú eres tan maravilloso que te encargas del resto. Entonces, bueno, en estos 21 días comenzamos, lo más importante es cambiar nuestra relación con el azúcar. Eh, yo creo que ese cambio que podría para muchos ser pequeño es un cambio gigante en tu, en tu salud, en tu vida, en tu longevidad, además tomar responsabilidad de lo que estés haciendo hoy va a impactar eh, en 20 años en 30 años esa persona que quieres ser cuando tengas 90 100 120 entonces ¿qué estás haciendo hoy para que eso sea así? ¿verdad? y eso es algo donde hago que la gente en estos 21 días se dé cuenta de eso que tomen responsabilidad y si tienen que hacer cambios lo hagan ya hoy hoy los cambios hay que hacerlos hoy y ya eh, por eso nace camino de mujer que es mi proyecto espectacular lo, eh, lo comencé con mi mejor amiga, del colegio de toda la vida, además, la vida nos unió aquí nuevamente, ella eh, es, eh, está en el área de mercado y publicidad, entonces ella es la estructura, ¿sabes? Ella es la que tiene los pies en la tierra, eh, la que organiza, la que hace todo eso, yo soy la que estoy en la Vía Láctea, pero entonces esa unión ha sido espectacular, ha sido buenísima, y en nuestro equipo tenemos también a, a Bárbara que nos ayuda eh, con la parte de tecnología, porque yo de tecnología cero, eh, entonces a, a, hemos sido tres personas súper importantes que creamos Camino a Mujer, eh, donde hablamos de diferentes temas holísticos, o sea tenemos temas de Feng Shui, la importancia del agradecimiento, la abundancia rituales, por ejemplo, el, los cuarzos, eh, alimentación consciente, por supuesto, pero no es solamente alimentación, queremos mostrar todo en lo que tú puedes eh, tomar para hacer cambios en tu vida. Ahora que mencionas lo de
2: contar macronutrientes y pesar los alimentos y todas estas prácticas, yo te digo que la verdad en mi en mi experiencia personal no me he podido, digamos, como comprometer con ninguna de estas, porque me parece insostenible con, con el estilo de vida mío. Dijiste que no se trataba de eso, de obsesionarnos ni de esclavizarnos con estas, digamos, no sé, técnicas o herramientas. Me gustaría saber cuál es la visión de ustedes en Camino de Mujer para lograr que este cambio de mente, de vida hacia una alimentación consciente sea sostenible en el tiempo y no sea algo que dure solamente una semana, la motivación de empezar algo nuevo y luego lo abandonemos, sino que al contrario sea como un estilo de vida.
1: Uh -huh. Yo creo que es ahí donde han fracasado tanto... Eh, tantas dietas y regímenes alimenticios, es porque no son sostenibles en el tiempo, te aburres, ¿verdad? Puede ser, yo sí creo que cuando tienes una meta en particular, por ejemplo, estas personas que hacen eh, psicoculturismo y tienen competencia, o una modelo que tiene una sesión de fotos, sí entiendo que funciona, que tenga algo muy estructurado, pesar la comida, tanta, tanta porcentaje o peso de proteína, Tantos carbohidratos, grasas, es como bien meticuloso, pero para una meta, ¿sabes? Terminaste eso y tienes una vida normal. Entonces, es ahí cuando yo creo que la alimentación intuitiva tiene la importancia que tiene y es un concepto además que tiene años. Lo que pasa es que ahorita es que está de moda, pero tiene años. Cuando nadie, lo que yo te decía antes, nadie conoce tu cuerpo mejor que tú. Entonces, tú puedes ir a un nutricionista a lo mejor y, eh, porque tengas la intención de. Bajar de peso, aumentar tu masa muscular, eh, aumentar de peso. Hay gente que más bien quisiera aumentar de peso, controlar hormonas. En fin, cualquier intención que tú tengas. Eh, ¿Pero qué sabe ese nutricionista cuando te da la hoja? del de, desayuno a las 7, te vas a comer media manzana a las 10, a las 1 y 30 es el almuerzo, pero ya va. Y tú, a ti te da hambre esa hora y a ti a las 10 de la mañana te van a dar ganas de comerte una manzana. Entonces es cuando le, le, le estamos dando el poder de nosotros a otra persona. No, es que como él me dijo, él es el que sabe, él me dijo que yo tenía que comer media manzana. Pero cuando soltamos eso, agradecemos sus su conocimientos y todas sus indicaciones, pero nos centramos en ya va. ¿Qué quiero comer yo hoy? ¿A qué horas quiero comer hoy? Porque eso también es otra. Hemos, hemos estado tan estrictos con los horarios. Por ejemplo, cuando te enfermas. Mira esta belleza de ejemplo. Cuando te enfermas no te dan ganas de comer, ¿verdad? Porque te da una gripe horrible, a lo mejor te tomas un caldito o algo, pero no quieres comer. Claro, porque tu cuerpo inteligentemente te está cerrando el apetito para usar toda la energía que tiene en sanar, ¿no? Entonces, él va y sana tejidos, hay eh, crece, eh, nuevas células que se están formando para recuperar tejido, hay una, un proceso de sanación. Entonces cerramos... El para no usar energía en digerir y nos quede menos energía en sanar entonces vamos a cerrar la digestión es como inteligentísimo del cuerpo pero cuando nosotros empezamos a forzarnos a no tengo hambre no, pero como no voy a tener hambre si son las 8 de la noche déjame yo comerme algo tu cuerpo a lo mejor en ese momento está eh, restaurando unas células en el hígado está ocupado no tiene hambre entonces empezar a escuchar al cuerpo y en esto los niños nos enseñan muchísimo un niño cuando está jugando no, tiene, no le da hambre, él está tan emocionado, tan feliz, y tú sabes que además, la felicidad y todo lo que le ocupa la diversión del juego, lo alimenta, porque ese niño ahí está produciendo hormonas de felicidad, los, él se está alimentando, el sol lo alimenta en el verano, que los días son largos, el sol lo alimenta, el aire lo alimenta, la, la felicidad y la risa con los otros niños lo alimenta, ¿tú crees que se va a ir a comer el pollo, las lentejas que tú le No le interesa para nada, entonces, no preocuparte y permitir que el cuerpo sea el que muestre las señales de hambre, de sed, de sueño, ¿verdad? ¿Cuántas veces no tenemos sueño? Ay, no, pero es muy temprano, no me voy a ir a dormir ahorita. Hay algo que tu cuerpo te está diciendo que por favor duerme temprano, que tengo una tareita que me quedó pendiente anoche. Entonces, empezar a confiar en esa intuición interna que nos lleva a vas a un restaurante y, ay, esa, esa pastica no, no me provocó, no te la comas, sabes, no, tu cuerpo sabe más que tú, entonces no te la comas, como pides un postre y no te gusta tanto, pero tú dices, no, pero me lo voy a comer porque ya no, lo voy a pagar, ¿qué importa que lo hayas pagado Si no te gusta, no te lo comas, cómete algo que te fascine, que te llene, que te explote de, de emoción, eso cómetelo, pero no comas por comer, ¿sabes? o no tomes algo por tomar bueno déjame yo me lo termino, no, no te lo tomes como ese respeto al cuerpo, a lo que quiere y permitir que cada día muestre lo que cada día traiga puede ser que hoy quisiste tomar más agua el tema del agua es un tema eterno ¿verdad? pero no es lo mismo cuando estás haciendo ejercicio en verano hace calor eh, has comido quizás más proteína animal esos días es normal que ese día tengas más sed, ah, que estés en la playa tomando sol y has comido muchas frutas, a lo mejor ese día no te da tantas ganas de tomar agua y está bien, no es que te tengas que llevar el, eh, la botella a los dos litros y sí o sí te la tomes, cada día es diferente, yo creo que eso, conectar y, y confiar en la intuición. Pau, con esto que dijiste, me
2: hiciste acordar de un consejo que le escuché una vez a una nutrióloga mexicana, que no recuerdo su nombre y me gustaría acordarme para poder citarla, pero da un tip buenísimo, y decía que uno debe comer con 10 de calificación siempre, es decir, que si se te antoja un helado, te lo comas, te comes una cucharada y esa cucharada te vas a ver obviamente a gloria, eh, porque vas a tener todas las ganas, todo el antojo y, y va a ser como súper saciante pero que pares de comer a la tercera o a la cuarta porque si te das cuenta ya después es como comemos por reflejo ¿no? o sea, no es lo mismo esa, esa primera cucharada no sabe a lo mismo que sabe comerte la décima cucharada de cuando ya te estás terminando el tarro de helado ¿no? entonces... Eh, me parece súper aplicable porque prácticamente puedes comer todo mientras eh, te lo comas con todas las ganas, toda la conciencia, todo el disfrute. Lo, justo lo que estabas diciendo, lo importante que es estar ahí presente, disfrutarlo eh, para poder digerirlo diferente y... Y parar de comer, saber cuándo parar de comer o cuándo realmente no, no, no es algo que necesites, que no te lo esté pidiendo tu cuerpo. Y hablas como mucho de esa relación con la, con la intuición, con escuchar nuestro cuerpo,
1: ¿no? Sí, tal cual, porque ¿sabes qué pasa? Que la, la comida, los alimentos, nos dan placer. Es una de las razones por las que comemos. Comemos por supervivencia, pero si fuese únicamente por supervivencia, podrían comer tres veces a la semana. Si fuese por supervivencia. Es más, hay, depende del porcentaje de grasa que tengas, podrías vivir, vivir sin comida un mes. O sea, que por supervivencia realmente no es la, no es la primera razón por la que comemos. Comemos porque nos da placer. Porque además comemos eh, en, compartiendo con otras personas. Hay un disfrute en, en el comer. Hay un compartir. Entonces si en ese disfrute pues tiene que haber disfrute tienes que te tiene que fascinar te tiene que encantar y si no te gusta pide otra cosa o no pides nada o o cámbialo con otra persona pero que siempre estés disfrutando lo que comes pavo así como dices que
2: comer en un buen estado de ánimo disfrutándolo conscientemente tiene un efecto positivo en cómo digerimos los alimentos me imagino que por el contrario comer con estrés, con ansiedad, con culpa nos afecta negativamente. Cuéntanos cómo se relaciona estas emociones con, con los alimentos.
1: Sí, claro Nati. Sabes que cuando es súper importante y yo lo manejo mucho con mis clientas. Cuando tú comas algo y no sea quizás lo más saludable que que hayas podido escoger eh, o te hayan invitado y tú sepas, bueno, yo en otro momento no me comería eso, pero pues es lo que hay, ¿verdad? También tener esa humildad de, esto es lo que hay aquí. Eh, hacerlo con pleno disfrute, que sea algo que te encante, que te guste, pero que después no haya culpa. Porque después de la culpa viene el castigo. Cuando tú te sientes culpable o tú culpas a otro, tú vas a castigarte o a ti o vas a castigar al otro. O sea, eso es automático. Entonces, ¿cómo vendría ese castigo? ¡Oh! Eh, tres días no voy a comer nada y voy a tomar mis jugos de manzana. Eso es una forma de castigar el cuerpo. O sea, te portaste mal, te comiste algo que no debiste, ahora apagarla a que te dé hambre. O me voy a dar duro en el gimnasio mañana, voy a hacer tres horas y me voy a quemar las piernas. Es una manera de hablar con castigo, con rencor y con rabia. Como tú hiciste eso y te saliste de la línea que yo tenía, entonces, lo vas a pagar en el gimnasio, lo vas a pagar con hambre, lo vas a pagar con masajes que me duelan. Entonces, eh, aceptarnos, ¿sabes? Podemos, lo que te decía, ser compasiva nosotras mismas. ¡Qué rica está esta, este postre, esta torta o estos vinos! ¡Qué rico! Compartirlo con mis amigos, comerme un pan con queso, lo máximo me encanta. Bueno, a lo mejor mañana no me lo como y está bien, perfecto, hoy me lo disfruté. Pero eso no quiere decir que mañana entonces voy a pasar hambre, que me voy a ir al gimnasio en ayunas, eh, que voy a ir al gimnasio dos veces mejor en la mañana y en la tarde para no perder el día mañana, dejar la culpa para no castigarnos. Porque entonces ahí hay una entrega al momento que te lo estás disfrutando y para el cuerpo es como borrón y cuenta nueva, no pasó nada. O sea, al día siguiente es otro día, no, no tengo que estar dándome y pagándolo por lo que hice ayer. Porque ahí, ahí entras en un... En un en un agujero negro.
2: Me gustaría preguntarte sobre la energía, porque es algo que relacionamos muchísimo con la alimentación. Cuando estamos bajitos de energía, tendemos a pensar como, ay, ¿qué me, me tomo? ¿Qué me como? Para subir el ánimo. Y quisiera saber, ¿tú qué haces para recargarte de energía? ¿Te comes algún alimento? ¿Qué, qué tipo de comida te recarga de energía? ¿O haces alguna actividad? Porque pues justo estamos hablando que la alimentación es holística, no es solo los alimentos, sino que va más allá. Así que, ¿tienes alguna comida o algún ritual o alguna actividad que te recargue de energía?
1: Bueno, de alimentación te cuento que soy amante al chocolate. O sea, así... Mal. Me encanta, pero me gusta como el chocolate amargo, negro, 90% o 99%, volcanes de chocolate, así que sale ese chocolate puro, que además el chocolate con mantequilla que me fascina. Yo creo que eso, eso me, me recarga, ¿no? Porque me conecta con el placer, me siento, me siento como acobijada, ¿no? me siento eh, contenida. Me da, me da placer y yo creo que además como recuerdos de la infancia, ¿no? Chocolate caliente, mi papá, mi mamá, abrazos, chocolate definitivamente. Y lo otro, la naturaleza, para mí es básica. Yo soy mucho de playa, necesito frecuentemente como tener contacto con el mar, siento que me recarga, eh, además me trae como respuestas, me, me conecta a a una claridad importante, no me caen cosas como directas y entiendo, Si sí, es así. Puedo leer el mensaje mucho más claro. Cuando no tengo la oportunidad de ir a la playa, obviamente sal camino, ¿sabes? Voy a un parque, a un bosque. En mi casa tengo unos árboles divinos que amo. Creo que la madre tierra nos sana a todos. Es nuestra madre, o sea que madre nos sana. Y a veces le hemos hemos quitado la mirada de lo que puede hacer un, algo en la naturaleza, cómo nos puede sanar desde una emoción, eh, una adicción, eh, cambiar hábitos, porque es una entrega que le hacemos, ¿no? le, lo podemos hacer como un ritual, entregarle a la madre tierra aquello que ya no nos sirve y ella lo tomará y lo transmutará, ¿no? como ella lo sabe hacer, con lluvia, viento, que sea. Entonces, darle esa, esa importancia a a la madre tierra
2: justo tenía una pregunta sobre hábitos y me la salté pero ahora que lo mencionas pues voy a aprovechar para, para hacértela claramente nuestra vida está llena de, de buenos y de malos hábitos que tenemos incorporados en nuestra rutina y estoy segura que ustedes con sus clientes y con sus alumnos para lograr una transformación un cambio de mentalidad algo que tienen que trabajar mucho es sobre los hábitos. Entonces me gustaría que nos compartieras alguna de estas herramientas para cortar hábitos malos o para sumar buenas prácticas y buenos hábitos a nuestra vida para lograr tener esta transformación hacia, hacia una vida más consciente, hacia una alimentación más consciente, hacia mayor bienestar
1: importantísimo el tema de hábitos, nada, ¿no? importantísimo y lo he aprendido pues de los grandes eh, de la física cuántica, eh, grandes maestros, científicos que llegan al tema de hábito y es que debemos romper con nuestra rutina, ¿ok? Eh, cambiar el lado de la cama por la que te levantas, Imagínate, cualquiera diría eso es una estupidez, no, es importante porque es una manera de cortar los cables que el cerebro tiene ya en eh, puestos, y el cerebro no tiene ni que pensar, ah yo sé que ella se levanta a las 8 por el lado derecho, va no al no, no hay activación neuronal nueva. Y al no haber esa activación neuronal nueva, que todo el tiempo esté cambiando, no vamos a poder eh, incorporar algo nuevo a nuestra vida. Porque es, esa, ese circuito que hay está tan duro, tan fuerte, no va a querer cambiar, imposible, te va a decir que no va a buscar todas las razones para que no cambies. Tú dices que te vas a levantar a las 5 de la mañana cuando suena la alarma. ¿Qué vas a hacer tú levantándote a las 5 de la mañana? ¿Quién te dijo a ti que eso es importante? Ay, ese circuito está duro. Tú tienes que comenzar a romperlo cambiando esos hábitos de tu día a día. Entonces, si te levantas todos los días a las 7, levántate a las 6 y media. Bañarte con agua fría. O sea, a nadie le gusta el agua fría, pero te juro que la vas a odiar cinco días. La ciencia dice que después de los cinco días tu mitocondria aprende a producir más calor, se vuelve más eficiente, y al, al quinto día tú dices, bueno, la verdad es que no era tan grave esto del agua fría. Eh, hay pruebas que dicen que te llegan ideas, eres más creativa cuando vienen baños de agua fría, porque hay una activación, el cerebro dice, aquí está pasando algo, está loca, está haciendo algo que yo no conozco, entonces empiezan a ver, te empiezan a prender circuitos. Si estás acostumbrado, sabes, tipo zombie, que te levantas, vas a la cocina, prendes la cafetera, bueno, entonces deja la prendida la noche anterior. Y en la mañana, en vez de ir a prender, eh, escribes algo, la, algo en la mañana. O sea, tienes que cambiar lo que siempre has venido haciendo, cámbialo. Y sobre todo, el secreto total es, cambia aquello que más te guste, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que más te fascina es tu café en la mañana. no Tómatelo, pero no en la mañana tómatelo a las tres de la tarde. Algo va a pasar en ti, algo, algo mágico. Además es como permitir que, que esa divinidad actúe y tú la puedas ver. Entonces cambia, sí. Si caminas a tu perro eh, de 7 a 8, bueno, entonces camínalo de 6 a 7 y de 7 a 8 haces otra cosa. Tienes que cambiar tu circuito por completo. Eh, aprende a regar matas, eh, cómprate unas maticas de albahaca, cilantro, aprende a cuidarlas. ¿no? cómo crecen, cómo crece una mata de albahaca, eh, tienes que traer cosas que sean completamente novedosas y diferentes a tu rutina, y eso va a hacer que tú cambies tus hábitos alimenticios, te vuelvas más productiva, tengas mejores relaciones, con cambiar el hábito del café, con bañarme con agua fría, que no tendría nada que ver, pero los cambios son así de locos. Bueno, y
2: para cerrar, el tema de hábitos y el impacto que tiene en nosotros, porque yo creo que hay veces no somos conscientes del impacto a largo plazo que puede tener el cambiar un hábito, así sea pequeño. Me gustaría saber si has incrementado algún hábito recientemente que haya tenido un impacto en ti que, que no te esperabas.
1: Bañarme con agua fría porque yo era de las que me bañaba con agua no caliente, hirviendo, y yo siempre decía, no, yo olvídalo, yo imposible, yo no lo voy a poder hacer, eso yo no lo voy a poder hacer, y poderlo hacer, además hacerlo en Bogotá, que el agua no es fría en Bogotá, el agua es helada, para mí ha sido wow, de verdad, yo creo que haberme bañado con agua fría y haber empezado a tomar café, fíjate, yo antes era cero café, eh, te verde, matcha, golden milk, tú sabes, todo lo súper así, ayurveda. Y empezamos, mi esposo y yo, a estudiar de café. Mi esposo se volvió amante, casi barista, eh, nos compramos máquina de expreso. Aprender de café y comprar café de calidad, ¿no? O sea, café bueno, estos cafés especiales que no tienen eh, fertilizantes ni nada, son cafés súper Aprender a tomar ese café y sentir realmente la energía, pero que no, no, no incluye el declive, que es lo que traen los cafés malos. Aprender a tomar café también ha sido un hábito que me ha cambiado la vida. Pau, pues no
2: me queda más que darte mucho, mucho las gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos esta experiencia tuya tan personal y compartirnos tu camino. Me quedo con dos cosas, bueno, me quedo con muchas cosas, pero me quedo con dos cosas principalmente. Y una es el ser compasivas con nosotros mismos. Yo creo que esto es súper importante, abrazar nuestras vulnerabilidades, aceptar cuando nos equivocamos y simplemente seguir adelante sin castigarnos, sin maltratarnos mentalmente por eso, por semanas, por años. Y lo otro es fluir. Y yo creo que en esto tú eres un gran ejemplo porque tú empezaste prácticamente al revés de lo que hace todo el mundo y, y pasaste de ser súper estricta contigo, de hacer las cosas al milímetro, de llevar todas las prácticas al extremo, a encontrar ese punto medio desde el amor y, y aceptándote y aceptar tus, tus vulnerabilidades y simplemente fluir no sé si quieras agregar algo más ver es que
1: haber, haber soltado la rigidez de llegar a una perfección yo creo que me trajo paz eh, cuando aprendí o resignifiqué el concepto de fracaso y éxito ¿sabes qué es para mí éxito? ¿quién es una persona exitosa? según yo ¿Y que es un fracaso? Y cuando empecé a indagar eh, con estos dos conceptos y empecé a ver que, qué tal si celebráramos los fracasos. ¿Tú, tú sabes cuántos eh, proyectos eh, arma Google al año que no funcionan? Miles, miles. Una de las empresas más importantes del mundo, que han cambiado el mundo. Y la mayoría de, su, de sus ideas y proyectos son, frac o sea, son fracasos. Y es Google porque cuando aprendemos de esos fracasos y ese fracaso a lo mejor nos lleva a mejorarlo a cambiarlo a transformarlo en otra cosa mira que los inventos más importantes de la historia vienen de fracasos de equivocaciones de errores eh, y a partir de ahí se han dado cuenta ¡Oh, wow mira lo que descubrimos no entonces qué tal que empezáramos a celebrar los fracasos como mira esto que pude tener la oportunidad de aprender ahora cómo lo puedo cambiar entonces dejaríamos de juzgarnos, además, ¿no? Y veríamos la vida desde el asombro, como desde las ganas de, wow, ¿qué, qué, qué aprendí hoy de este fracaso? Lo máximo de haber fracasado hoy, porque eso me lleva, obviamente, que te lleve a la acción, ¿no? De, de generar el cambio, porque si te quedaste fracasando todos los días y no aprendes haciendo lo mismo y sigues fracasando, pues obvio que no. Pero aprovechar el fracaso para crear otra cosa, para perfeccionar eso, para modificarlo, es lo máximo. Y yo creo que eso también me llevó a, a resignificar el concepto de fracaso, porque para mí en ese momento, mi vida había fracasado. Todo lo que yo sabía, todo lo que yo había estudiado, todo lo que yo practicaba, no me había funcionado según yo. ¿no? Entonces, para mí, eso fue un fracaso. Pero ahora que ves que Steve Jobs dice que solamente eres capaz de unir los puntos cuando miras hacia atrás y no cuando miras hacia adelante. Entonces ahora que yo veo hacia atrás, me doy cuenta que eso que yo llamaba fracaso realmente mira a donde me ha llevado, mira a todas las personas que me hizo conocer, cómo me ayudaron a ampliar mi vida, cómo me ayudaron a incorporar cosas nuevas en mi rutina, eh, mi, mi relación de pareja, eh, ha tenido un cambio exponencial porque ahora no soy yo la única eh, interesada en, en estos temas, mi esposo y yo ahora compartimos por ejemplo eh, podcast, cada uno lo va escuchando en el día y en la noche hacemos un, un feedback del podcast y yo aprendo de su, de su mirada ejecutiva y él ha tomado cosas de mí más, no sé, más holísticas entonces hemos, hemos tenido como una alquimia entre los dos súper interesante que antes de la parálisis no lo teníamos. Entonces, eh, ese fracaso me ha, me ha eh, resignificado mi vida. Me encanta, Pau. Bueno, pues se nos
2: acaba el tiempo. Dinos, ¿dónde podemos saber más de todo esto? De ti, de Camino de Mujer, de tus programas, de tus talleres, todo.
1: Ay, claro. Mira, en Instagram y Facebook aparecemos como Camino de Mujer. Eh, ahí está toda la información, si se suscriben a la, a la página web www.caminodemujer.com les llega siempre la información de los nuevos talleres en diciembre vamos a tener uno de Feng Shui con una um, eh, gran amiga ella es arquitecto y maestra de Feng Shui eh, de, va a estar buenísimo para potenciar, que yo creo que todos estamos interesados en potenciar ese 2021 y sacarle el mejor partido entonces va a, estar, va a ser una clase súper interesante eh, entonces suscribirse en la, en la web para que les vaya llegando toda la información de, de los proyectos nuevos que tenemos
2: perfecto pues nuevamente Pau mil, mil, mil y mil gracias por abrirnos tu corazón porque yo sé que lo haces con la mejor intención de transformar vidas y de, de empoderar a muchas mujeres en el camino
1: Gracias. y yo de verdad agradezco tanto tu invitación. Me encanta contagiarme de, de las perspectivas de alguien como tú, tu juventud, tus conocimientos, tus viajes, tu vida. Eh, yo creo que este cuando compartes con otros, cuando das, ¿verdad? Más compartir y menos competir. Y en las mujeres cuando nos unimos somos tan fuertes y tan poderosas que honro muchísimo tu sororidad y tu apoyo a otra mujer gracias
2: no, gracias a ti Pau que sepas que aquí tienes las puertas abiertas para volver y repetir cuando tú quieras, besos gracias Nat, un beso Gracias. Te
1: gracias.
2: te gusta este contenido y quieres más, dale a seguir para que te llegue la notificación cuando haya un nuevo episodio y si tienes a alguien cercano que le pueda servir esta información, por favor compárteselo, que esto es para ayudarnos entre todos. Por otro lado, si quieres darme una sugerencia o contactarme, puedes escribir abajo en los comentarios o por un mensaje directo en mi Instagram. Mi Instagram es naty céspedes Si te gustaría recibir por escrito las ideas más relevantes de cada episodio, regístrate en mi página naticéspedes.com y yo te lo envío por correo. Te mando un abrazo fuertísimo y te espero en el próximo episodio.
0: This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy. <sniffs> And this is the smell of that same sandwich in a hefty ultra strong trash bag. Hefty, hefty, hefty. <sniffs> Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm and Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, hmm, you can stay one step ahead of Stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.